0: Hejka wszystkim, tu Maja. Ten odcinek będzie kontynuacją poprzednich, jednak będzie to odcinek ostatni, gdzie opowiadam moją historię. Więc kontynuując, nadszedł wrzesień i szkoła. Wraz z nią przyszedł ogromny stres. Nie dość, że miałam problem z nauką, przez to, że miałam niedożywiony mózg, to pomimo tego, że było 20 stopni na zewnątrz, to ciągle było mi zimno i byłam zmuszona do noszenia ciepłych bluz. Kiedy nadszedł pierwszy dzień szkoły, to bardzo się bałam, czy ktoś zauważy, że schudłam. Nie myliłam się. Ludzie się dziwnie na mnie patrzyli i bali się podejść. Najbardziej nie podobało mi się to, że szeptali coś między sobą, patrząc się na mnie, zamiast po prostu do mnie podejść i zapytać, co się stało. Bardzo mnie to bolało. Z każdym kolejnym dniem jednak wszystko wróciło do normy. Najgorsze jest to, że czułam się normalnie wśród innych. Zupełnie jakbym ważyła tyle samo, co przed chorobą. Tak jednak nie powinno być. Byłam chudsza o 13 kilogramów od swojej starej wagi. To był poważny problem, jednak ja go nadal wypierałam z głowy. Tak naprawdę miałam mętlik, szczerze mówiąc. Niby chciałam odzyskać daną siebie, ale za nic nie chciałam przytyć. Nie widziałam problemu w byciu wychudzoną. Nie widziałam tego, że zaczynam mieć problemy z pamięcią, wypadają mi włosy, łamią się paznokcie, jestem ciągle wkurzona, czuję niepokój, boję się panicznie jedzenia oraz to, co najważniejsze. Ludzie się ode mnie odsuwają, a ja zostaję sama ze sobą. Pomimo tego, że jadłam trochę więcej, to spalałam to wszystko jeżdżeniem na rowerze do szkoły i bieganiem po mu pod preteksem pójścia na spacer. Sama w tym wszystkim się już gubiłam w tym okłamywaniu rodziców, moich bliskich, jak i przede wszystkim samej siebie. Po co mi było to wszystko? (grym) Totalnie nie wiem. Czy byłam szczęśliwa, ważąc najmniej? Zdecydowanie nie. Mogę nawet pokusić się o zdanie, że był to najgorszy okres w moim życiu. Nie potrafiłam nawiązywać kontaktów z innymi ludźmi, ponieważ miałam wrażenie, że mnie nie lubią i litują się rozmawiając ze mną. To uczucie nie należało do najprzyjemniejszych, jednak tak działa niedożywiony mózg. Mamy tak niską samoocenę, że myślimy, że jesteśmy kłopotem dla całego świata. W rzeczywistości tak nie jest, zapewniam was. Ludzie naprawdę was lubią, tylko boją się podejść do osoby, u której z kilometra widać, że na coś jest chora. Po prostu boją się was skrzywdzić. Tak samo jest z poczuciem winy. Miałyście kiedyś tak, że poczuwałeście się do przepraszania, że żyjecie? Za każdą wpadkę chciałeś się przepraszać? Ja tak miałam i powiem wam, że wraz z odżywieniem organizmu to poczucie winy przeszło. Teraz tego uczucia nie doświadczam i jest mi z tym bardzo dobrze. Nie muszę przepraszać za to, że dostałam prezent na święta, a przecież na to nie zasługuje. Teraz po prostu się cieszę i jestem wdzięczna za takich wspaniałych ludzi mam dookoła. Mijały dni i tygodnie, a ja dalej stałam w miejscu. Jednak sukcesem okazało się to, że już nie spadam z wagi, tylko ją utrzymywałam. To, co się jeszcze zmieniło, to to, że zaczęłam przełamywać się do słodyczy, pieczywa i lodów. Wydawało mi się, że idę do przodu, ale tak nie było. Jeśli chodzi o przełamywanie się do rzeczy, których się boimy, to polega to na tym, że oprócz normalnego, na przykład drugiego śniadania, jem dodatkowego batonika czekoladowego. Ja jednak zamiast drugiego śniadania jadłam tego batonika, co kończyło się tym, że na koniec zjadałam mniej na drugi posiłek niż powinnam. To wszystko mijało się z celem, ponieważ on był taki, żeby przede wszystkim jeść więcej, a nie zastępować normalny posiłek małą przekąską. To jest po prostu okłamywanie samej siebie. Potem pokazywałam wszystkim, jaka to jestem dzielna, że niby jem więcej. W rzeczywistości jednak dawałam wygrać anoreksji i dalej kontynuowałam swoje chore zachowania i nawyki. Minął wrzesień i nastał październik, a razem z nim nauczanie online. Byłam przeszczęśliwa, że będę się uczyć w domu. Stwierdziłam wtedy, że to będzie idealny czas na to, aby skupić się na wyjściu z anoreksji na poważnie, a nie tylko udawać i wmawiać wszystkim, że z tego wychodzę. W tym samym czasie bałam się też, jak będzie z aktywnością fizyczną, bo już nie będę mogła jeździć rowerem do szkoły Jednak w zamian za to miałam komfort w domu, więcej czasu dla siebie i mniejszy stres Dzięki temu, że mogłam wszystkie posiłki jeść na spokojnie, a nie pomiędzy dziesięciominutowymi przerwami, to dużo łatwiej mi psychicznie było jeść. Wtedy po raz pierwszy poczułam, że chcę z tego wyjść i zdałam sobie sprawę, że nieuniknione jest przybranie na wadze, żeby odzyskać dawną siebie. Zaczęłam więc konsekwentnie jeść 2,5 tysiąca kalorii. Nieważne ile kalorii spaliłam. Rodzice mnie wtedy bardzo pilnowali. Musiałam im pokazywać co jem A jak wybiła godzina posiłku To natychmiast przypominali mi, że już czas coś zjeść Codziennie miałam tak, że chciałam zawrócić I zjeść chociaż raz tysiąc 1500 kalorii A nawet może tysiąc. Tak bardzo mnie to kusiło Że często płakałam ze strachu Przed jedzeniem więcej Ten strach przed jedzeniem był tak silny Że momentami rozkładałam ręce I po prostu płakałam z bezsilności Czułam się czasami strasznie grubo Oczywiście wynikało to z tego, że miałam zaburzony obraz siebie. W jednym momencie, jak oglądałam się w lustrze, to widziałam wychudzoną osobę, a godzinę później widziałam siebie 10 kilogramów grubszą. To było psychicznie wykańczające. Ten okres był nie tylko trudny dla mnie. Moi bliscy też cierpeli z tego powodu. Co parę godzin pytałam się, czy przytyłam lub czy na pewno mogę zjeść kolację. Potrzebowałam zgody i potwierdzenia, że mogę coś zrobić. Miałam wahania nastroju i ciągłe myśli o tym, że teraz to już na pewno przytyję i będę tyć w nieskończoność. Fakt. Powoli przybierałam na wadze i nie będę kłamać, że było mi z tym dobrze. Z każdym kolejnym dniem jednak coraz łatwiej było mi jeść. Ustaliłam sobie godziny posiłków i jadłam ciągle podobne rzeczy. To pozwoliło mi na stabilizację i rutynę. W tym czasie chodziłam do psychologa co tydzień, wyrzucając z siebie wszystkie obawy i myśli, które ciągle kąbiły się w mojej głowie. Terapia pozwoliła mi na poukładanie sobie w głowie oraz coraz bardziej uświadamiała mi, że przybieranie na wadze jest rzeczą pozytywną, ponieważ pozaczęłam dostrzegać więcej plusów niż minusów zmiany wagi. Pomimo tego, że wszystko zmierzało w dobrym kierunku, to miałam dużo problemów, które były skutkami choroby. Jednym z nich którego doświadczam do dziś, to kłopoty ze snem. Mianowicie budzę się kilka razy w nocy, co jest bardzo, ale to bardzo uciążliwe. Drugim problemem jest częste oddawanie moczu. Potrafiłam chodzić do toalety cztery razy w ciągu godziny, bo mój pęcherz nie dawał rady. Kolejnym problemem było pocenie się w nocy. Potrafiłam obudzić się z całą mokrą koszulką. Było mi czasami tak gorąco, że musiałam otworzyć okna na oścież. Wszystkie te problemy wynikają z zupełnego rozregulowania organizmu. Zaczęło się od fatalnego wyniku EKG, potem były kiepskie wyniki enzymów wątrobowych, rozregulowało się działanie nerek, metabolizm, o hormonach to już nawet nie wspomnę, wzrósł mi nawet cholesterol. Byłam więc nie tylko zmęczona psychicznie, ale i bardzo chora fizycznie. Wszystko szło powoli do przodu, jednak ja miałam bardzo duży problem z ćwiczeniami podczas wychodzenia z anoreksji. Bardzo dużo bigałam pod pretekstem wyjścia na spacer. Wieczorami codziennie ćwiczyłam na macie brzuch, pupę i nogi. Pomimo tego, że niby postanowiłam, że muszę przytyć do tego, to tego dalej nie chciałam. Wzbraniałam się przed tym, jak mogłam. Nie dawałam sobie odpocząć, dlatego byłam ciągle przemęczona i wykończona fizycznie. Zgadzałam się na tylko jeden rodzaj tycia. Mianowicie chciałam, żeby wszystko poszło mi w mięśnie. Mogłam ważyć te pięćdziesiąt parę kilo, ale chciałam, żeby to było tylko z mięśni. Tak się jednak nie da. Tkanka tłuszczowa jest nam bardzo potrzebna do życia, a wraz z przybieraniem na wadze nieuniknione jest to, że ona się pojawi. Z perspektywy czasu żałuję tego, w jaki sposób postępowałam mogłam przybierać na wadze, odpoczywając i regenerując swoje ciało. Skutkiem tego jest to, że wróciłam do swojej poprzedniej wagi i dalej mam problem z odpuszczeniem sobie ćwiczeń. Czuję się winna przez to i mam wyrzuty sumienia. Przez takie właśnie działania nie mam jeszcze okresu, bo moje ciało zużywa całą energię, jaką mu dostarczam na ćwiczenia. Może gdybym nie ćwiczyła w tamtym okresie, to już bym miała okres, a waga by się wreszcie ustabilizowała. Teraz jednak, jak to pisze, a dzisiaj jest dziesiąty styczeń, to od dwóch dni zrezygnowałam z biegania i jeżdżenia na rowerze, czyli w skrócie ujmując intensywniejszego uprawiania sportu. Zamiast za to spaceruję. Podejmując tę decyzję byłam świadoma tego, że będę czuła wielki dyskomfort z tym związany i nie będzie to dla mnie łatwe. Wiedziałam, że będę miała wyrzuty sumienia i myśli związane z tym, że przez nie ćwiczenie przytyję. Czemu postanowiłam zrezygnować z ćwiczeń? W trybie głodówkowym lub w momencie odbudowywania tkanki tłuszczowej Twoje ciało traktuje ćwiczenia jako atak. Będzie się bronić poprzez zatrzymywanie energii. Cykl menstruacyjny wymaga jej sporo. I wiecie, co się stało po tych dwóch dniach? Wreszcie odpoczęłam pierwszy raz od roku dłużej niż jeden dzień. Powiem nawet, że jest mi z tym bardzo dobrze, a wyrzutów sumienia nie mam w ogóle. Wręcz jestem szczęśliwa z tego powodu, bo mam więcej czasu na inne rzeczy. Między innymi na spotykanie się ze znajomymi, gotowanie, czytanie lub pisanie tego podcastu. Te dwie godziny w ciągu dnia naprawdę potrafiły zdziałać cuda. Zdecydowanie była to najlepsza decyzja, jaką mogłam, jaki mogłam dokonać. Wiem, jak trudne jest odpuszczenie ćwiczeń, jednak myślę, że warto. Myślę, że zdrowie jest ważniejsze, a ćwiczenia, gdy wychodzimy z niedowagi lub nie mamy okresu, naprawdę nie sprzyjają zdrowiu. Pamiętajcie, że najtrudniej jest spróbować i zacząć. Później to już idzie z górki.